0: Radio Monk. El aire se crea.
1: ¿Te sobra mesa a fin de sueldo? ¿Ya no sabes cómo divertirte? ¿Acaso extrañas perrear hasta el suelo? Quédate hasta las 22. Servite tu bebida espirituosa. O tú te de manzanilla. Y relaja. Porque el sol
2: siempre sale. Y el sol siempre está.
3: Salve
4: Perris, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva emisión del Sol Siempre Está. Quien les habla, Irupequilla, Jimena Benítez Viera.
1: ¿Cómo estás? Bárbaro, muy bien. Después de esta semanita... ¿Qué semana? ¿no?
4: ¿Cómo están, las, co al están las cosas? Hay que llegar al jueves. Así están las cosas para Vos no te autopercibías, Perry? igual me lo dijiste ayer. Te ya. lo dije,
1: te lo dije Vamos a, vamos a decir
4: caniche. Ella quiere caniche. Eh, ¿Vos cómo te autopercibís, Vasco, el responsable de poner al aire este show?
2: ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo
4: estás? Buenas noches. perry eh, caniche, rottweiler.
2: Un chau <risa> chau. Un chau, chau. Un
1: chau, chau. Ay, me, me gusta, muy peluchito. ¿Viste que sí. dije? Funcionaba el Funciona. tema. Funcionaba Funciona. el tema de seleccionar, ahí verse claro. reflejado, reflejada, reflejade.
4: A, yo banco labrador para mí. Labrador, bueno, me gusta. Bien. No no
1: cabian.
2: Cabian. Yo no sé por qué te veo cara de caniche, toy.
4: No, porque odio esos perros, una rata. Copás
2: por los una... rubitos No, no, no por me voy por, por a la... los
4: rubitos. Cerrame, cerrame la... yo me retiro de esta situación,
1: así no, así no.
4: Una falta de respeto.
1: No, más por ahí, una ovejera
4: Ay, me gusta un poco, Vasco, un poco más... Sí. Trátame con amor, Vasco, claro. trátame con amor.
2: De alguna forma le tenía que devolver. Yo dije que todo volvía. ¿eh? Yo lo hice. No
4: yo te trato bien. Yo te trato bien. Encima. Ah, oh, no, no. No hay
1: que abandonarlo ¿Así?
4: más. No. Sí, me reclamó que lo abandonamos. Eh, dentro de las imágenes había un archivo que decía pelotudo y se lo tomó personal. No era para él. <risa> era solo el nombre del archivo.
1: sensible. <risa>
4: No, 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 no queremos eh, tener problemas justo con el operador del programa, justo con él no. Eh, con vos está después te traemos galletitas si querés, ¿qué te gusta? Como ¿Qué? la vez pasada. Te galletitas, ¿qué te qué querés? ¿Qué, con 15 qué? pesos me hago alto guiso. <risa> bueno, 15 pesos le damos. Te damos 15. <risa> Pasame tu CV, ya te transfiero.
1: <risa> Ni 15 pesos en efectivo. Tenés. Era
4: tan pobre la billetera que tenía tickets de pagos nada más. <risa> Bueno, a veces me pasa eso de... Te dicen, che, me das algo de plata o me compras esto. Yo te juro que no tengo efectivo. O sea, me ves en un bar, pero estoy con la tarjeta de crédito a veces en el bar porque <risa> <risa> tal vez no tengo plata porque ahora.
1: consumista. Claro. Y, un poquitín borracha.
4: Un más más borracha que consumista, podría <risa> decir yo al respecto. <risa> hay cuestiones
1: que hay que, que hay aceptarlas.
4: Hay que decir todo. Las cosas como son... Pero el programa de hoy es un programón, tenemos de todo. Eh, tenemos hasta eh, algún audio por ahí, unas voces autorizadas dando vueltas. Hola. Eh, y saliendo... <risa> Hola. Y saliendo de... Eh, un poco lo que fue esto de eh, conmemorar a Evita, que después, más adelante, vamos a hacer un programa especial. Porque teníamos un programón guardado, pero el país estalló, empezó a temblar todas la, no las estructuras y no se pudo, ¿viste? Yo salí el laburo más tarde que tardín y no llegaba ni de casualidad a la radio. El programa está armado, se los prometemos. ¿eh? Tenemos un especial de Evita Divino momento? que viene... Pero, se
1: viene con el 17 de octubre, sí, con alguna cosa así, muy ¿no?
4: alineado por ahí. Eh, pero lo que tenemos ahora son datas de actualidad y medio históricas, podríamos decir, para comprender los procesos latinoamericanos ante este escenario tan incierto que tenemos eh, en Argentina, puntualmente, y Latinoamérica y tal vez el mundo también. Sí. Eh, así que primero bailamos un rato al ritmo de Rosalía, descansemos y sí, después entramos de ayer.
2: mensajes. ¿no?
4: Ay, ah, a ver.
2: Eh, Rookie dice, hola, las amo.
4: Ay, te amamos. Guada
2: es un poodle, dice. <risa> no, otra cosa.
4: Otra cosa no. <risa> igual me, me, me autopercibo más con los Michi que con los perros, la verdad.
1: Un poco autoritario el mensaje igual. Pero sí.
4: Bueno, sí, es verdad. Déjame percibirme como quiera claro,
1: Más que una opinión o una imponición. Una orden.
4: <risa> te vas a percibir así. <risa> Pero también nos pueden ir contando con qué perrites se eh, autoperciban, ¿no? También. Bueno, salió. Salió la consigna al aire, de una, porque no la habíamos hecho, así que cuenten, cuenten perris. <risa> <risa> nos quedamos bailando al ritmo de Rosalía, despecha.
0: Just a La noche es larga, la noche está buena Mambo violento, el fin del problema. Mira que fácil te lo vio decir ABC, 1, 2, 3 Mira que fácil te lo vio decir Que estamos tomando mami, ya Mira que fácil te lo vio decir ABC, 1, 2, 3 Mira que fácil te lo vio decir vi Que estamos tomando mami, ya no
4: No de dudosa precedencia. Sí,
1: Juegan por la salud de uno.
4: Todo lo que tenés que saber de esta semana. Se
1: cree que uno no tiene 20 años. Demasiado esfuerzo hago, carajo, mierda. Las
4: noticias de dudosa precedencia.
0: Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Mucha lluvia. ¿Dónde están los choripaneros si hay lluvia? Se te apaga la
3: parrilla, hermano.
4: Bienvenidos a las noticias de dudosa procedencia. Un resumen de noticias que te acomoda las ideas. Un jugador le pegó una piña desde atrás a una árbitra de fútbol. Dalma Magalí Cortaldi dio detalles del, escandal, del escandaloso episodio que sufrió y comentó que perdió el conocimiento, tuvo vómitos y luego de la atención hospitalaria pudo hacer la denuncia penal. Ahí tenemos la carita para que podamos verlo, al Ay, violento. Dijo ah, que se arrepintió durante las declaraciones, pero...
1: Bueno, eh, pero cuando el varón le pega a la compañera en la casa, también después se arrepiente, ese tipo de cosas, ¿no? Y como que igualmente, lo hecho, hecho está. Igualmente no fue el único jugador que en ese partido agredió a una mujer, porque después... Uno o, o varios, en realidad, de sus compañeros, también agredieron a la mujer policía que estaba intentando calmar la situación. Entonces, si ustedes ven el video completo eh, en cualquier lugar, YouTube o, o, o incluso en Página 12, este, se ve como los otros jugadores están agrediendo a la chica policía.
4: Asumió Sergio Massa como ministro de Economía. Massa confirmó que se cumplirá la meta del 2,5% del déficit fiscal, anunció que habrá un refuerzo para jubilados y que convocarán a empresarios y gremios para recuperar los ingresos de los trabajadores. Sus definiciones sobre los subsidios de luz y gas, también habló sobre eh, el dólar, las reservas, entre tantas otras cosas, y destacó que los shocks devaluatorios de son lo, lo único que pueden producir es pobreza. Detuvieron a un pastor evangélico por trata. Esto ocurrió en Mar del Plata. El hombre de 60 años fue detenido en su domicilio. Algunos de los denunciantes, personas que habían recibido alojamiento, aseguraron que eran obligados y obligadas a trabajar en sus comercios. Nueva ola de calor en Francia y España, en medio de la sequía de toda Europa. Varios países de Europa midieron temperaturas por encima de los 40 grados, sufren crisis hídricas eh, y padecen incendios como consecuencia del calentamiento global. Hay escasez de agua y ya están pidiendo que empiecen a consumir menos agua en los lugares porque no alcanza directamente. Que se bañen en tres minutos. Que se, exactamente. Y por otro lado, para no quedarnos solo con que el calentamiento global afecta a solo a Europa, también nos afecta a nosotros. Más específicamente, se están combatiendo nuevos incendios sobre las islas del delta del río Paraná. Según informó la Secretaría de Ambiente Provincial, los incendios tienen lugar enfrente de Rosario y la zona cercana a Alvear. También en la región de la localidad bonaerense San Nicolás y cercano a la zona metropolitana de Santa Fe. Brigadistas de Entre Ríos continúan este miércoles y jueves combatiendo tres grandes puntos de incendios en las islas del delta del río Paraná y también informaron que en 2021 más de 20.000 hectáreas de Entre Ríos fueron afectadas por incendios. Y a bailar el ritmo de los pibitos, bajamos unos cambios, anda corriendo el rumor.
1: es corta, parece más más de lo que el corazón pueda soportar, pero tras Rápido que te se ves, con rimas caseras que tienen el don. Hacemos que pegues el estilón. Ingresa, penetra, alta vibración sobre el planeta. Enlaza,
3: revierte, siempre estuviste en la misma fuente. Esto se está poniendo interesante, tiene estilo y suena elegante. Manteniendo siempre el ritmo en esta fiesta. Hoy somos lo mismo, se esparce, mueve ese, hace girar el mundo mientras florece. Se mece, se amaca, desde el Himalaya al Luma huaca.
4: Presta. Un programa para que te tomes el día con soda. Subir el volumen de la radio. Servite una sodita.
0: Y relaja.
4: llegó el momento de entender qué está pasando. Porque, a ver, en estos días, el primero de agosto, para ser más exactas, estaba por perder estado la causa de vialidad mayormente conocida, que es la de eh, causa contra Cristina por el tema de la obra pública, ¿verdad? bien Y esta causa, si el primero de agosto inclusive no seguía teniendo pruebas en contra de les acusades iba básicamente caducar. caducar pero alguien tomó el guante de Bonadío alguien heredó ese, esa labor y fue el fiscal Luciani el fiscal Luciani toma el guante de Bonadío y lo que dice es que tiene nuevas pruebas en este caso va a decir que tiene mensajes del de episodio recuerdan los bolsos de López bueno, Dice que tiene la prueba de los mensajes de López con todo el armado de esta estafa piramidal que plantea Luciani, que es eh, la causa vialidad, en los que demuestran la culpabilidad también de Cristina, entre tantos otros y otras
1: en una causa que no tienen pruebas en contra de Cristina, ¿no es cierto? Exactamente, una causa que después de tantos años después
4: de tantos años de búsqueda demostró que no había pruebas suficientes contra Cristina, ni suficientes ni insuficientes, insuficientes nadie podía decir nada al respecto, sino que encima en el medio de esas investigaciones encontraron la ruta del dinero M, me vieron como esas cosas empezaron a aparecer en la ruta del dinero K. Bueno. Además
1: si las pruebas empiezan a aparecer eh, o a asemejar a los cuadernos Claro. Y bueno, ya es como que estamos cayendo en un ridículo
4: Y bueno, esto que vos decís puntualmente Lo de los cuadernos como tantas otras cosas Forman parte de algo que se llama Lofer El Lofer eh, es básicamente una, un modus operandi Que primero empezó a pensarse hacia 1999 Por dos coroneles chinos eh, donde empezaron básicamente a explicar cómo eran las guerras judiciales y cómo podían empezar a someter a distintos enemigos sin la necesidad de caer en las armas, en el uso de las armas. ¿Y cuál es eh, la fórmula? Medios de comunicación más justicia, igual encarcelar a esos líderes que incomodan al poder. En general, líderes populares, ¿no es cierto? Exactamente. Eh, nosotras para... Encarar este bloque, encarar puntualmente este concepto, nos basamos en un documental que está disponible en YouTube, después lo vamos a compartir en las historias, que se llama La Guerra Judicial en Latinoamérica, Lover in the Backyard. Eh, este es el título del documental, lo pueden encontrar, es de una hora, hora y diez, cuanto mucho, conciso, al pie. Con eh, voces de todos los y las involucradas de eh, los procesos latinoamericanos de construcción de derechos. Y te van mostrando en este caso particular, en este documental, cómo el encarcelamiento de Lula era un producto de estas movidas judiciales para poder proscribir ciertos liderazgos. Enca cómo poder enmascarar con la premisa de hay que combatir la corrupción. El fin de una proscripción final de una figura política, de un líder y/o partido. Eh, entonces, tenemos este libro que sale en 1999, que fue republicado en Estados Unidos y lo titularon de otra manera. Era un plan. Era un libro que explicaba la guerra judicial, cómo ejecutarla. Bueno, ellos dijeron: Vamos a publicarlo en Estados Unidos. Vamos a repartirlo dentro de los milicos para poder formar a nuestro ejército. Y se llama El Plan Maestro de China para destruir a América.
1: Un poco tendencioso el título.
4: Bueno, con este librito empezaron los yanquis a decir, vamos a formar a nuestros eh, jueces amigos y a nuestros medios, qué sé yo, cosa de poder empezar a generar un sentido común nuevo y empezar a criminalizar a ciertos líderes populares, con o sin pruebas.
1: Me suena muchísimo, ¿no es cierto?, esto de armar planes en contra de gobiernos populares en Latinoamérica, el Plan Cóndor, por ejemplo, que formó parte de, bueno, determinadas medidas, no solo eh, a través de, de la dictadura, ¿no es cierto?, de la violencia, de la desaparición, la, la, el asesinato de, de líderes populares, de militantes que querían transformar la realidad de, de sus sociedades, de sus países, sino que además, ¿cierto?, desde lo económico, desde la, lo religioso, como queriendo ahí meter determinadas cuestiones que, que son espurias en realidad y que tienen esto, ¿no es cierto?, como fines últimos, eh, o proscribir a los líderes populares o directamente desaparecerlos y asesinarlos y lo que provocan también es que la sociedad quede desamparada, que no haya un futuro, que no vean eh, nada bueno ni en el presente, y al no verlo en el presente, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo proyectás? ¿no ¿Cómo caminas? ¿Cómo caminas para
4: adelante? Totalmente. Y no solo eso, sino que dentro de este armado, esto, a ver, este libro lo escribieron con una teorización de cómo de dejar ciertos mensajes basándose, eh, como bien lo señala Zaffaroni un poco en este documental, en las once pautas de Goebbels de la publicidad para llegar a ser mella en una sociedad con un mensaje. Que básicamente es una cuestión de repetir, por más que sea mentira, vos seguís repitiéndolo, que en algún momento esa reiteración se va a terminar transformando en una verdad, porque la gente lo va a creer y lo va a aprender.
1: Esto también está muy vinculado a que los medios de comunicación en la actualidad son medios de comunicación monopólicos, multimedios y que también están absolutamente vinculados con toda la, la distribución de internet en tanto y en cuanto los medios de comunicación son monopólicos, tienen la posibilidad desde la línea política editorial de generar estas cuestiones, ¿no es cierto? Total. Bueno, una idea que se repite constantemente hasta que parece una verdad, una verdad absoluta eh, esto de Luciani. Bueno, hoy todos los medios de comunicación, todos los periodistas pagos diciendo, bueno, fue una presentación contundente. Políticos de la oposición diciendo contundente. No eran más que meras apreciaciones y opiniones.
4: Y hay una cosa a destacar, eh, volviendo a la actualidad, eh, retomando lo de Luciani, no es casualidad que quieran revivir esta causa para seguir haciendo desfilar dentro de los medios de comunicación, discursos en contra de Cristina y desprestigiando al kirchnerismo y qué sé yo, creando ese enemigo único que propone Goebbels para poder fijar un mensaje, sino que estamos justo en el inicio de las carreras electorales en general. Total. Estamos muy cerca de las elecciones 2023. Parece lejano, pero estamos re cerca. Todos, todas y todes ya están preparando sus estrategias electorales.
1: Y hay algo ahí también. Muestran los medios de comunicación constantemente que el gobierno está dividido, que Total. Alberto y Cristina están peleados, que Máximo eh, no se habla con Massa ni con eh, Alberto, eh, que Máximo no se habla con su madre, que, bueno, un montón de cuestiones que hacen ahí al quiebre, ¿no es cierto?, al resquebrajamiento de un frente que ganó las elecciones. Eh, después de cuatro años de macrismo, de Total. cuatro años de destrucción absoluta. Totalmente,
4: aparte de la condena social que se le ha hecho por mentiras al kirchnerismo, no es la misma que se le ha hecho al macrismo con, por ejemplo, los offshore, los suele Panama suceder, Papers.
1: Suele suceder con los gobiernos populares y no con los gobiernos de derecha, que se los juzga muchísimo más que a los gobiernos de derecha, porque, bueno, justamente tienen eh, como... Están más allegados al, a los medios de comunicación monopólicos. Tienen los mismos intereses o, o intereses similares. Ahora bien, a lo que quería ir era que, que si bien hablan de, de este resquebrajamiento, ¿no es cierto? O, o este mapa que se está rompiendo, pero no hablan de que la oposición o la derecha, el pro, cambiemos, juntos, cambio, no sé qué, como quieran llamarse todo el tiempo, distinto, etcétera. Eh, en realidad también tienen problemas interno, internos y tienen un montón de vedettes y tienen un montón de problemas de cartel y todos quieren sumarse a la carrera presidencial, todos y todas quieren sumarse a la carrera presidencial, aunque también llamar, ah, bueno. Un golpe, un golpe blando, o un, bueno, que se caiga el gobierno de alguna manera. Y eso vamos a ir directamente, lo dijiste vos, golpe blando,
4: que es justamente cómo funciona el lofer. Propone dos formatos para atacar a los gobiernos puntualmente, entre tantos otros ma mecanismos, no pero los dos más fuertes son: primero, el golpe blando, que tenemos casos eh, muy emblemáticos, como el caso Celaya eh, y el caso Lugo en Paraguay, Honduras, Paraguay. Eh, que fueron los primeros golpes blandos que se establecieron dentro de la región. Y mostraron que fueron exitosos para ellos, porque pudieron básicamente tomar el gobierno absoluto y cancelar a esos líderes populares que estaban incomodando tanto al poder. Luego tenemos los casos de Venezuela y Nicaragua, que son golpes blandos que siguen en proceso, los siguen ejecutando constantemente. ¿Y qué es este golpe blando? es tratar de difamar, de crear una opinión pública en contra de este líder o estos líderes populares y empezar lentamente a llegar a una proscripción gradual.
1: El hostigamiento constante y de o bajas. figuras populares por medio de la mentira, por medio de la invención ¿no es cierto? de causas.
4: Y luego los tres casos eh, más famosos de la otra forma de generar estas esta formas de desestabilizar a los gobiernos son los casos de Argentina, Brasil y Ecuador que son a través de la guerra judicial que es justamente el caso que estamos escuchando ahora con, por ejemplo todo lo que ha hecho y repetido tanto tiempo Bonadí haciendo desfilar a Cristina dentro de Comodropí.
1: Bueno, por los eh... casos de por el caso de Otesur, por ejemplo, a Cristina la llamaron a declarar en un día, algo así como 11 veces, y además la llamaron a declarar en, en fechas como muy sensibles, eh, aniversario de la muerte de Néstor, eh, un montón de cuestiones que se meten con la vida personal sin tener ningún tipo de reparo, ¿no es cierto? Ya eh, hacer el daño, hacer que duela eso... Y encima, eh, en un momento donde uno puede estar como, como muy angustiado o angustiada, ¿no? ¿Cierto? Bueno, uh,
4: en uno de los casos más, eh, podríamos decir, eh, ridículos en algún punto fue cuando la quisieron vincular a Florencia Kirchner con asociaciones ilícitas con tan solo 12 años de edad. Eh, que Es muy burdo. ¿Pero qué pasa? Miente, miente, miente. Que algo quedará. Y la gente que no se ocupó en terminar de profundizar... Eh, la lectura de esa nota o lo que sea, se quedó con ese concepto y ya. Por más que después hagan un apartado chiquitito para desmentir, entre comillas, ya está. Lo dijiste por más de dos, tres meses, todos los días al aire y la gente se lo aprendió.
1: También hay ahí como una crítica que hacernos, ¿cierto? Porque si, si solamente leemos los títulos y no nos tomamos el tiempo para analizar, aunque sea leer por arriba, Leer haciendo zetas por, por el texto. Claro. Eh, estamos dejando nuestra vida al azar. Estamos dejando nuestra vida a, bueno, que la maneje cualquiera. Eh, ahí hay, hay algo que, que deberíamos pensar. Bueno,
4: en este documental en un momento empiezan a hablar del rol de los medios y del periodismo en particular eh, a, asociados a los intereses del loafer, qué sé yo. Y lo que marcaban es que, claro... Antes había un periodismo más valiente, más militante, un periodismo que se animaba a indagar, a ir a fondo. Pero como los medios son mono, eh, monopólicos, en especial en Argentina y en Brasil, en este caso, tenemos la situación donde, claro, son los que te van a pagar el sueldo y están encima asociados con la justicia. Y ellos son los que pasan la información. Si vos vas un poco más allá, empezás a estar condicionado por ese poder real que está coartándote las libertades de, comuni de comunicación, de libertad de expresión y de libertad de ejercicio
1: de, la, de tu labor. Y ahí vos tenés vínculos del poder que se van tejiendo una red de, de, de amor entre ellos. Eh, tenés, por ejemplo, la mesa de enlace, tenés o oh, el campo, tenés, por otro lado... Eh, a los medios de comunicación monopólicos, a la derecha. Y entre todos ellos van armando una idea y van generando ese sentido común. Ahora bien, ¿podemos decir que, que es nuestro sentido común? ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Las personas que salen a la calle a defender al campo y tienen una maceta en el balcón Claro, a eso, ¿con, ¿con qué se ven identificados? Hay una cosa que. Eh, para mí, sí. Para mí, hay una cuestión de odio. También. Hay tanto, eh, tanto discurso de odio constante al otro, al distinto, y viene desde. Antaño. Ah, antes de la genera antes del peronismo, ¿no es cierto? Porque ya desde antes, el, el indio, el indio feo, vago, no sé cuánto. Desde que la humanidad existe. Claro, desde que existe la otredad. Claro. Eh, entonces me parece que, que quizás puede, pueden empezar a cambiar las cosas si empezamos a cambiar también el tema de la educación, ¿no es cierto? Y meter esto de, bueno, explicarle en la escuela... A, a las niñeces con charlas y demás. ¿Qué es el fair? ¿Cómo se provoca? ¿Qué, ¿Cómo se produce? El, pero, chin, el chino Zanini
4: proponía en relación a esto y entender qué es el fair, que hay que empezar a decirlo en castellano, guerra claro. judicial, guerra golpes judicial. blandos. Decirlo con nombre y apellido, porque decís fair, que es lo que estás diciendo, hay que explicar lo que es. Cuando Ahí es está, tan fácil. Guerra judicial. Guerra judicial. fair, es una guerra de leyes.
1: O sea, eh, realmente pero a mí me gusta pensar porque creo que esto no, no se puede no se puede cerrar esto es un proceso y, y está bueno lo que estaríamos proponiendo ahora esta conversación entre nosotras porque, porque podemos seguir como, como aportando no es cierto como abonando a lo que nosotras sabemos y, y a lo que queremos seguir seguir comunicando pero, pero esto no bueno que se sepa qué es lo que está pasando? ¿Por qué Cristina habla y habló siempre del de poder judicial como el partido judicial? Yo creo que para ir redondeando un poco este concepto
4: hay algo clave a destacar, que después quiero que comentes un poco de noticias de actualidad en relación a medidas que se están haciendo para combatir el lofer en Argentina. Es que nosotros, como país, y en Brasil se replica esta situación, votamos a nuestros dirigentes, votamos a quienes nos van a gobernar, más no a quienes van a juzgar y hacer que la ley se cumpla. Sí. Y esto habla de una desigualdad muy fuerte a la hora de una sociedad que busca que crezcan sus derechos, que busca ampliar eh, los pisos de derechos, porque la realidad es que si quien te juzga y quien pone los puntos y las comas y si permite o no permite que haya ciertas reglas de juego en la cancha para llevarlo a otro terreno lingüístico al armado del discurso, es imposible jugar un partido así, porque tenés a todos tirando, diciéndote no, ese gol que ibas a meter de ampliaciones de derechos te lo voy a negar porque acá en la ley, mal usada porque las usan ilegalmente, a veces a las leyes, exactamente, o tergiversada. Eh, Exactamente, un mal uso de la ley para reducir derechos. Y la verdad es que hay que empezar a comprender e imaginar la posibilidad de una reforma judicial donde se renuevan las bancas de quienes juzgan y que puedan ser removidos de sus cargos cuando no cumplen su labor y son injustos, jueces injustos que no aplican la
1: justicia. Totalmente. Eh, un poco como para... Para demostrar que no todo está perdido. Sí, por favor, una de esperanza, una. No todo está perdido. Bueno, ¿para qué sirve la utopía? Claro. Para, para seguir, seguir avanzando. avanzando. Ya está. Eh, reclama la destitución de los jueces de la Corte por mal desempeño. Irena Hauser hoy eh, comentó que presentaron un pedido de juicio político contra los cuatro supremos. Eh, ¿Quién presentó el pedido? Bueno, la multisectorial por la democratización de la justicia en la multisectorial por la democratización de la justicia pidieron eh, que se les haga un juicio político, desarrollaron 10 puntos, 10 puntos que son fundamentales y eh, que son causas en realidad en las que ve la multisectorial que se desarrollaron de forma, eh, por lo menos, espuria. Eh, unas causas tienen conflictos de intereses, otras eh, van en contra de derechos... Otras, eh, bueno, tienen que ver con corrupción, por ejemplo, que se han utilizado escuchas en algunos juicios que salían del propio espacio de escuchas del, del Poder Judicial. Eh, luego, la doctrina Irursum, y bueno, y así hay un par más. Pero, ¿qué dice Irina Hauser al, al respecto? ¿Y, y quién es, este, quiénes son las personas que, va, que están apoyando esta presentación? Irina Hauser dice que... Eh, eh, se puede llegar a, al juicio político, que es muy factible porque además eh, hay varios de los jueces que fueron puestos por decreto. Eh, entonces, al plantearse esa situación, eh, pueden llegar a, a, a un juicio político. Yo entiendo que va a ser difícil por las condiciones que estuvimos planteando hasta el momento, pero me parece interesante que por lo menos se intente. Las personas que están acompañando esta presentación... Son, por ejemplo, la Asociación Americana de Juristas, la Asociación Justicia Legítima, la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre eh, o de los humanos Humanes, Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, que está siempre presente en todo, Padre Francisco Paco Oliveira, no, Olveira, perdón, el Instituto de Espacio por la Memoria, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Eh, a mí me parece que es fundamental que se sigan presentando estas cuestiones eh, y que es fundamental que haya jueces, abogados y fiscales que no se dejen, ¿no es cierto?, en esta situación eh, corromper. Corromper, claro, o, o, o que no dejen que, que los saquen de sus lugares totalmente. Así que
4: sigamos con esta utopía, tal vez, para seguir caminando y apostar una reforma judicial justa. De la mano del Lali Espósito, somos amantes. Y de paso, miren que es un videoclip hermoso.
3: Se baila en Y todo lo que quieres es ser tu amante sin lamentos. Yo te doy tu humedad. Yo te doy tu No me dejo amarrar. Solo quiero ser tu amante. Yo te haré de mamá. Tengo un don especial. No consumo principiantes. Si eres bueno en la cama, sé que el llamaré mañana. Quiero ser
4: tu amante. Estás escuchando El Sol Siempre Está. Por Radio Monk. El país está prendiendo fuego Acá nos estamos riendo Porque hay que descansar En algún momento de la vida Pero el que no descansa En nuestro país Que está eh, en una no te aburrís
1: no te, aburrí no, te aburrís estás aburrido <risa> Argentina había
4: un meme muy bueno que es tipo eh, Argentina estoy aburrido estabas y después ya no quiero estar más aburrido no por no favor no me importa quiero estar más no quiero jugar más a vivir <risa> en Argentina no quiero jugar más a que sea
1: divertido <risa> esto <risa> Bueno,
4: pero asumió nuestro flamante ministro, Super don Massa. ministro, superministro ahí se están abrazando con Alberto en pantalla cuando asumía. Ya le pegó los cachetazitos? Eh, en un rato creo que le pegó uh -huh. los cachetazitos, que hay un video muy bueno que lo subieron en IP, eh, la página de noticias de IP en Instagram que hicieron el paralelismo del 2014. De massa y Alberto, massa asumiendo algo y Alberto cacheteándolo. Asumiendo, asumiendo <risa> alguna otra cosa. Y Alberto cacheteándolo de nuevo mientras lo abrazaba. Excelente. Muy bueno. Gran, gran video. Pero no venimos a hablar de cacheta Tal bueno, vez nos cacheteen un poco pues a nosotros, sí. pero eso nos enteraremos más adelante. Pero más allá eh, contó, anunció las medidas del de, eh, Ministerio de Economía para... Palear la crisis y tratar de de que no haya tanta pérdida del poder adquisitivo.
1: No sé si son para eso las medidas. Pero no se eh, nota. Las medidas, me, me parece que las medidas son más para cumplir con el FMI. Lo, que, lo que está planteando y planteó ya el FMI que para mejorarnos la vida a los argentinos, a las argentinas y a las argentinas. Claro, no se eh, nota que... No se habló mucho de salario. No. Como que hay, hay unas gotitas. unas Veníamos pintando y ¿qué es esto? Veníamos Como pintando así, ¿no? toda la casa. Este, poco, poco de salario. Muy poco eh, salario. Poco de algunos sectores de la producción, eh, las cooperativas, la economía familiar, poco se habló de eso. Sí. Y me parece que hay mucha juntadita con. Los grandes monopolios, los grandes intereses,
4: los ricos. Sí, no solo una juntadita por ahí, sino que se huele, de lejos, una reducción del gasto público, entre comillas. Claro que sí. eh, Y una promoción de eh, que los privados generen ingresos para si quieren acomodar el salario de las personas, pero el Estado no va,
1: evidentemente, a
4: largar ni un solo
1: peso. Y algo que sí viene a arruinar... El bolsillo de quienes recibimos un salario, que es el aumento de las tarifas de los servicios públicos. Que además no es solamente el aumento de las tarifas de los servicios públicos, porque vienen aumentando todas las prepagas, no sé, dos veces por año. ¿Fácil? Sí. Bueno, en función de eso no son solo la, lo, los servicios, también tenés ahí, bueno, la prepaga, que uno no la usa todos los meses. Y, y tiene que estar al día igual porque si no el día que te pase algo, listo eh, también todo lo que pasa en las góndolas o sea, si nosotros no podemos alimentar bien al pueblo siendo uno de los países productores de grano más importantes, de carne y teniendo... más importantes, de verduras
4: de frutas, y teniendo ese invento argentino, la silobolsa brillando por su labor de no largar ni un gramo de comida para el pueblo y guardarse todo para facturar la verdad que es un escenario nefasto, pero tenemos eh, una con un audio que nos ha enviado muy gentilmente Ignacio Vila de la... Eh, del presidente de la Cooperativa de Trabajo y Alim eh, Alimentando, perdón, y o. <risa> se, metil, se me lenguó la traba. Se me lenguó la traba. El presidente de la Cooperación de Trabajo Alimentando. Lo dijiste mal otra vez. ¿De vuelta? ¿Qué dije ahora? De la
1: Cooperación. Ah, ah, Una cooperativa. cooperativa.
4: Viste, estoy mal. El, me acordé
1: del Fondo de Cooperación inversión ¿Viste? No, no, no. Esa era otra medida que, que pasó. In Ignacio Vila, que es el presidente de la Cooperativa de Trabajo Alimentando.
4: Exactamente, y lo tenemos el audio donde le hizo Jimé unas cuantas preguntillas. Vamos a ir pausando el audio porque es bastante extenso y vamos a ir desglosando lo que nos cuenta.
2: Bueno, las medidas informadas por el nuevo Ministro de Economía de verdad que de alguna manera van en sintonía con, con las medidas anunciadas por los anteriores Ministros de Economía. La idea, Hay una idea bastante aceptada dentro de, de, de los diferentes sectores del gobierno de la importancia de, de continuar exportando para conseguir dólares, de a poquito va empezando a aparecer la, la importancia de, de, de tener un control sobre cómo se gastan esos dólares después. Y bueno, también hay una hay una, eh, una unidad en la idea de que hay que tener un control sobre... Eh, la situación fiscal y monetaria, que yo no estoy muy de acuerdo, pero me parece que, que, que hay una, una idea de que la única forma de generar una estabilidad, sobre todo desde la mirada de, lo, de, los, de los operadores de los mercados, es tener una, un, un Estado ordenado en términos fiscales, en términos de ingresos y egresos
4: Esta cuestión de ordenar al Estado, o sea... La necesidad de un Estado ordenado, pero eh, que en detrimento del pueblo, ese es el, y un poco el sí, kit de él, la cuestión, ¿no? Él dice
1: que no está de acuerdo con esto del control monetario, ¿no Y cierto? vos
4: acotaste en voz baja, yo tampoco, que creo que salió en el mic. <risa> Para tampoco. quienes escucharon un, mur un murmullo, era un yo tampoco, con todas las letras.
1: <risa> pero, ¿por qué...? Eh... No, no no le profundicé, ¿no es cierto? No hice una repregunta al respecto de esto. Podemos hacerlo para, para la semana que viene, quizás un poco. Eh, pero para mí, si nosotros eh, somos un país soberano, más allá de la deuda en dólares con el FMI, eh, me parece que tenemos que hacer que el pueblo viva bien. Y si nosotros eh, compramos y vivimos, y tenemos un salario en pesos, y tenemos la maquinita de hacer pesos, y bueno, hacer pesos, muchachos. Hacer pesos y además a generar trabajo.
2: Que el financiamiento, en todo caso, de los, de los excedentes, de los excesos de, de gasto, eh, no se hagan a través del tesoro, sino a través del propio mercado. Bueno, hay como una presión, digamos, de alguna forma, de, de los grandes actores de mercado, de que si hay un desvío en las políticas públicas hacia... Hacia, otro, hacia, hacia otra perspectiva, eso después se empieza a castigar en términos, en términos económicos, presionando devaluaciones, presionando con el tipo de cambio ilegal, eh, generando una baja en la, las cotizaciones de algunos, de, de, de algunos instrumentos financieros locales. Y en ese sentido, yendo más al, al, al llano, eh, está claro que que no solamente hay lugar para seguir desarrollando una economía cooperativa, sino que es cada día más necesario. Cada día es más necesario. Uh.
4: Perdón, no, no le quise poner pausa ya.
2: <ríe> que eh, generemos desarrollos económicos eh, de, de base eh, que tengan la característica del cooperativismo, de distribución justa de lo que se genere, de, de que sean actividades económicas que contemplen a las personas, al medio ambiente, al, al, a, al impacto que se tiene al momento de, de hacer estos desarrollos.
4: Ahora sí quiero hacer el corte porque, primero, acá se está hablando de eh, la cuestión de evaluatoria como una moneda para acomodar los números en relación a los objetivos con el FMI, que es algo que Massa, Massa exactamente dijo que no porque genera más pobreza. Así que por ahí... En teoría no deberían devaluar. De eh. igualmente,
1: <risa> igualmente, más allá de, de, eh, de que más haya dicho que no, si nosotros tenemos una inflación que ya, sí, ya devalúa de por eh, sí. ¿Anual existiendo, va, sí. Va, va a tener dos dígitos? No, pero lo que iba a ir es que no solo está
4: la cuestión de la devaluación, sino empezar a tener también en cuenta medidas en relación a nuestra economía que sean compatibles con nuestro medio ambiente que sean compatibles con las actividades de las cooperativas, que sean compatibles justamente con no terminar de entorpecer y empeorar la situación lo que, a nivel nacional en este caso.
1: Claro, pero lo que sucede al respecto de eso es que las producciones que se hacen hoy de los agroalimentos, de los agroalimentos, eh, no solo utilizan semillas que forman parte, que bueno, nada, eh, es... es es algo que el gobierno debiera como desalentar, ¿no es cierto? Eh, utilizan semillas transgénicas y demás, sino que además son de una sola empresa, hay una sola empresa que vende, produce y demás. Lo mismo con los agrotóxicos que utilizan para el cultivo y que no haya bichos en los cultivos, ¿no es cierto? que crezcan libres este, y también sin pastos alrededor. Eh, pero bueno, eh, yo lo que creo es que sí hay... Una devaluación que se viene devaluando, claramente. ¿Qué? La caída del salario es... Que va a llegar, que lo que están diciendo los economistas es que va a llegar a dos dígitos mensual. O sea, ya claramente tiene dos dígitos anual. Eh, pero bueno.
2: Es necesario, primero, dejar de, de, de dedicarse a actividades que le rompen la cabeza a las personas y hacen mierda, y hacen, y hacen, y hacen mucho daño al planeta y fomentar otro tipo de actividades que sean, que sean a contramano de esto. Y además, a medida que este tipo de actividades, este tipo de, de empresas sociales se van multiplicando, eso también genera una, mejor, una, una mejora en las condiciones para que las disputas anteriores, que, que en términos más macroeconómicos, podamos tener más fuerza el campo popular para también poder empezar a imponer nuestra mirada y que no sea solamente la... La mirada de los grandes actores económicos, la, la, que, la única que llegue a, la, a, la, a los oídos de los, de los altos funcionarios. En el mismo sentido, va la, va la cuestión, me parece, con los grandes productores, con los grandes exportadores de, de granos de Argentina. O sea, mientras eh, el campo que produce alimentos desde la perspectiva de la agricultura familiar, del cooperativismo, eh, no tenga un nivel de organización y de implicancia en la vida social nacional, eh, me parece que siempre se va a caer en estos momentos de, de falta de dólares, siempre se va a terminar cayendo en acordar con estos grandes exportadores y, y, y ver de qué manera se les genera nuevos y más beneficios para que eh, liquiden eh, y, y comercialicen sus granos de manera tal que el país reciba los dólares que necesita para funcionar. Así que eh, me parece que siempre hay como una doble realidad. Digamos, la necesidad de construir fuerza económica de base eh, para ir eh, siendo actores cada vez más importantes los lo que producimos y los que trabajamos de esta manera, es muy importante seguir con ese trabajo para que también empezar a empezar a ser actores importantes y que nos tengan también que convocar a nosotros a, a, a las diferentes mesas a los momentos de, de definir las políticas públicas y no que siempre se tenga que caer en la negociación con los grandes actores que siempre van a estar pidiendo un centímetro más de ventaja para simplemente cumplir con un rol que le corresponde. Escuchando, el sol
4: siempre está. Todo concluye al fin, nada puede escapar excepto el tiempo que se nos ha ido volando. Gracias a Ignacio Vila por coparse y mandarnos este audio que me pareció muy esclarecedor. Eh... Es
1: fundamental lo que dice Nacho, lo que, lo que dice de las, de las economías familiares, ¿no es cierto? Eh, no solo es el lugar de la forma de producción, sino además eh, de, de la forma económica eh, que, con la que trabajan, ¿cierto?, con la de justicia, solidaridad, es muy interesante. Totalmente. Eh, nos despedimos porque el tiempo se nos ha
4: ido volando. Eh, la semana que viene vamos a seguir viendo qué Perry se autoperciben, profundizando sobre las medidas de el nuevo ministro, flamante ministro de Economía, y todas las cosas que van pasando en esta Argentina que no nos deja un descanso, che, todo cada vez más complicado. Les queremos, les amamos hasta la próxima. A Adiós. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Nos quedamos al ritmo de Latinoamérica porque creo que es una canción necesaria en esta altura de la historia.
2: Puerto Rico, nacionalmente, manta pacha calle 13. y las patas lo taquita Latinoamérica, Soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mis piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del... Verano.